0: Блин, хочу огород на подоконнике. Фиолетовые окна в них ты
1: и я. У меня дохнут даже кактусы.
2: Вырастить можно все, что угодно, вот серьезно.
1: Я думаю, что единственное, что
0: может меня сподвигнуть завести огород на балконе, это название семян растений, типа томат, Алёшка. Фиолетовые окна в них, ты и я. Ну, давай, что там про фиолетовые окна, к чему вдруг? Настя, замечаешь, сколько фиолетовых окон в нашем городе?
1: Ну, вообще, я периодически замечаю, думаю о том, что это красиво. Я тоже думаю о том, что это красиво, и хочу... И когда иду вечером
0: домой с работы и вижу, как много фиолетовых окон, думаю, блин, как классно было бы сделать фотографию в стиле киберпанка для заблокированного в России Инстаграма <laughs> и запрещенного. Но вообще же очень много людей делают свои окна фиолетовыми.
1: Зачем они это делают? У тебя есть какие-то теории, предположения? Я думаю, что я знаю наверняка. Да. <laughs> Скорее всего, эти люди обожают огороды. Настолько, что принесли их сдач в свои квартиры городские. Да, и высаживают там свои рассады, перчики помидорчики и петунии. И базилик. Друзья, это мы,
0: Настя Боброва и Аня Романенко. Тепличные люди, те самые. И сегодня у нас в выпуске будут люди, которые растят огороды в своих городских квартирах.
1: Правильно. Это как раз те самые, как и мы, которые не накопили еще сладких денежек на настоящую дачу придумали дачу у себя в квартирах. Но, возможно, у них есть на это гораздо более объективные причины, о чем мы их и спросим. Но для начала я спрошу, конечно же, тебя, Анечка. Расскажи, есть ли у тебя на подоконнике какая-нибудь рассада? Слушай, у меня никогда не было никакой рассады на подоконнике
0: в моей личной, персональной, отдельной от родителей жизни, но я вот смотрю за людьми, которые устанавливают себе розовые лампы, фиолетовые на окна, и думаю, ну а что я, не смогу лучок вырастить, да, на подоконнике? И как бы бросаю себе вызов. И тут я как-то купила лучок. Смотрю, он полежал немножко, и у него пошла зеленая штучка. Перо вылезло. Успешно получается. Не совсем. Я думаю, надо его поощрить. Поставила по инструкции из ТикТока или Инстаграма, не знаю откуда, не помню уже, корневищем воду, и он должен был дать зеленое перья. Но ничего не получилось, он просто сгнил у меня. Вот такая я огородница.
1: Однажды с Хемингуэем поспорили, что он никогда не сможет написать такой короткий трогательный рассказ. У него не получилось, а ты смогла?
0: Ну, я рада, что обыграла Хемингуэя хотя бы на поле выращивания
1: лука. Ну, я вообще никогда таким не занималась, так что ты явно преуспела больше меня в этом, как минимум в два раза, потому что у меня Дохнут даже кактусы, начнем с этого. Сколько кактусов ты убила, Настя? Ох, ну, два точно убила. Я еще как-то привозила бонсай. Откуда? из компании цветочной, в которой mm. я работала. Там были очень красивые бонсайи. Я взяла самый неприхотливый, как мне сказали. И один раз его не полив, его нужно было поливать каждый день. И вот один день мы его не полили, и он полностью облетел. Потом, значит, я брала себе разные другие комнатные цветочки. Они все тоже у меня погибли. Потом у меня погибли даже кактусы. И сейчас у меня остался один-единственный небольшой суккулент. Он живет у меня даже, учитывая то, что я поливаю его раз в месяц. Ну, Самый а ты стойкий. говоришь,
0: нет, не получается.
1: Один-единственный, Ань, среди всех несчастных жертв. Но это лучше, чем сгнивший лук. Но это несъедобно, в отличие от того, что выращивают гости нашего подкаста. А как ты вообще думаешь, можно ли себя прокормить едой,
0: которую ты вырастешь на подоконнике?
1: Слушай, ну я практически уверена, что нет. Ну либо ты должен есть, как кролик. Мне кажется, что это больше, ну, фан какой-то, ну, для меня, вот, что там ты, не знаю, посадил, и вот ты взял помидорчик один-единственный, выросший за все время, за весь сезон, и ты его так тщательно промыл, порезал аккуратненько, на тарелочку выложил, и сидишь, думаешь, какой я молодец, вот, сам смог, сам прокормил себя. Как говорится, зато свое, да? С огорода. Да, с... родное. <с> <с> Из-под коровки. <с> Но не у меня, конечно, это спрашивать, не у человека, который не может даже кактусы защитить. Мы сейчас просим у нашей коллеги, у Оль Шорниковой, которая уже целый год выращивает разные штучки съедобные и несъедобные. Как ей это вообще удается? И может ли она себе прокормить? И кто ее на это вдохновил?
0: Потому что нельзя просто то встать утром и подумать: блин, хочу огород на подоконнике. А может, а вдруг так и было? А вдруг так и было? Сейчас выясним.
3: Оль, привет. Что ты выращиваешь под своей розовой лампой? Всем привет! Я выращиваю микрозелень, например, горох, крест-салат, брюкву. В этом году впервые посадила лук, укроп, но больше не буду его сажать, базилик и жгучий перец. Помимо этого, сейчас я выращиваю на рассаду цветы, которые планирую пересадить потом на балкон. Это бархатцы и петуния. Ну и куча декоративных домашних растений. Ничего себе, у тебя список, Оля. Расскажи тогда, пожалуйста, как тебе вообще пришло в голову этим заниматься. Мое увлечение началось год назад, когда я ездила на репортаж на съемке к поставщику мяса сувит. Тогда, как помню, сейчас еще лежал снег на улице, а у шеф-повара производства на окне стояла микрозелень, это был горошек. Он угостил нас с фотографом им, и меня это вдохновило, как это на улице зима, а здесь уже, собственно, царит весна. Сразу же в этот день я пошла гуглить вопрос, что такое вообще микрозель и как ее выращивать. Купила на Вайлбересе лоточки, кокосовые коврики, семена. И, собственно, начала все это дело растить у себя на подоконнике. Использовала как украшение для блюд, для завтраков. Ну, как правило, для завтраков это очень эффектно смотрится. Что такое кокосовые коврики? Ну, э, это штука, которая заменяет землю, чтобы как бы у тебя не было, ну, ты не разводил грязи и не возился в земле, просто на кокосовый коврик выкладываешь семена, пропитываешь их водой, а, ну, там есть определенная технология выращивания, она абсолютно несложная, как правило, указывается производителем. Поэкспериментировав с микрозеленью, мне со временем стало скучно. Я представила, что на моем балконе появляются райские кущи из зелени и цветов, и решила как бы расширить свои горизонты. В феврале мы с молодым человеком прикупили балконные ящики. Решили, что просто балконные ящики, типичные для всех, это скучно, и начали пилить каркасы из дерева для этих ящиков и красить их, дабы омикрон а нам пришел как на руку, и две недели нужно было себя чем-то занять, потому что гаджеты надоели. Вот две недели мы перили, сверлили, красили, и в феврале потом уже закупали семена будущие. Сейчас, как я говорю, у меня базилик, лук и прочая зеленушка. Как раз про закупки. Давай поговорим. Сколько вообще это стоит денег и сколько времени ты на это тратишь? Я, на самом деле, расцениваю всю эту историю как хобби. С точки зрения денег их уходит очень много и лучше не подсчитывать, на самом деле, как и что. Самое дешевое здесь это семена, земля. Ну, дальше мы сюда начинаем накладывать. Например, балконные ящики, фитолампы. Теперь я счастливый обладатель розового окна, как и многие жители нашей страны. Раньше я всегда думала, что в этих квартирах выращивают либо травку, либо это какой-то притон. Ну, собственно, нет. Теперь я Знаю, что это садоводы-любители. Сколько стоит лампа? Одна штука я брала в Леруа за 560, кажется, рублей. А на каждый ярус парника мне нужно 4. А в парнике у меня пока сейчас окупация петуниями. А нужно еще куда-то помещать жгучие перцы, базилик. Им тоже не хватает света Я не буду тиражировать парники. Поэтому все это стоит на подоконнике. Посмотрим, как вырастет. И без допинга. А сама рассада сколько стоит? Честно, не знаю, там, ну, это копейки какие-то, а ну, 50 рублей. Сейчас я буду врать, ну, до 100 как будто бы. Помню точно, лук-сивок, килограмм 320 рублей. Но урожай, кстати, хороший, и лук — это то, что можно выращивать постоянно. И, опять же, это классное дополнение и к завтракам, и вообще к любым блюдам. Можно использовать самостоятельно для салата. А скажи, пожалуйста, чтобы вот все
1: получилось вкусное и хорошее, как ты говоришь, приходится ли чем-то это еще дополнительно удобрять?
3: Ну, нет, удобрения никакие не использую, пока просто поливаю. Но на самом деле э, мир цветов и растений, он удивителен, и, ну, как я сказала, это хобби, поэтому, может быть, со временем появятся и подкормки, и так далее. Но так как растения, которые я выращиваю для, для, ну, в еду, они довольно-таки простые и растут пока сами. Ну, а вообще удобрять, конечно же, нужно культуры, которые растут на огороде. Для этого у меня есть отдельно э, участок в Чувашии, куда мы поедем как раз с моим молодым человеком на майские и вот это будет действительно результат, который будет кормить нас весь год и нашу семью. <смех> как раз хотела спросить у тебя, как ты думаешь, можно ли на балконе вырастить то, что будет тебя кормить? Ну, не год, но там полгода, какое-то время, в общем. Ну, смотри, дома, мне кажется, можно посадить томаты, черри успешно получить какой-то урожай. Но, естественно, это, ну, это не претендует на полноценный рацион. Просто как вот какая-то декоративная классная штука. А ты смотришь, как из семечка пробуждается жизнь, а потом она еще приносит плоды. Это вообще прекрасно. Поэтому, ну, кормить год нет. Можно еще посадить, кстати, огурцы. И тоже бывают какие-то плоды, но они абсолютно ну, небольшие получаются. Баночку не закроешь, Да. Я думаю, что если весь балкон засадить, то можно будет закатать одну. Пользуясь случаем, я хочу передать привет своему молодому человеку Ивану, без которого не было бы возможным все, что происходит на наших окнах, потому что он в любое время дня и ночи готов вести меня в любой садовой, за землей, за череночками, горшочками и за семенами.
1: Аня, привет! Ну что, будем кушать? Да, Настя, привет. Конечно, будем кушать. Сейчас покрашу свежего лучка в супчик. Это тот самый, который у тебя на подоконнике? Да, который я сама вырастила. Ань, ну он же сгнил. Вот блин, точно, он же у меня сгнил. Ну не расстраивайся, пожалуйста. Мы сейчас просто возьмем и закажем доставку из Кусвела. Она бесплатная и привезут быстро. Покушаем. Вау, круто.
0: Тогда на следующей неделе поедем ко мне на дачу и там поедим картошечки.
1: Ай, ну какая картошечка, мы лучше сэндвич-роллы закажем с доставкой прям тебе на дачу, бесплатно, в течение четырех часов. Серьезно? Да. Вот
0: это круто, жалко у меня нет дачи.
1: Сейчас мы поговорим с Катериной Венедиктовой. Она представляет компанию Plants for Friends и расскажет нам все о растениях на подоконнике. Катя, привет. привет. Привет, Катя. Привет. Скажи, пожалуйста,
0: видишь ли ты тренд на цветоводство и растениеводство на сегодняшний день?
2: <laughs> есть ли такой тренд и запрос у людей? Да, есть определенно. Наша компания существует уже больше четырех лет, но вот особый всплеск, наверное, мы заметили во время карантина, когда люди оказались, ну, буквально замкнутыми в своих пространствах в своих домах и поняли, что им, собственно, чего-то не хватает, наверное, какой-то частички живой природы, может быть, кого-то, за кем необходимо ухаживать, какой-то эстетики красоты. В принципе, с каждым днем спрос растет, проектов становится все больше, и это не только квартира, но и кафе, офисы, отели, то есть любые пространства становятся гораздо уютнее и стильнее с живыми растениями.
1: Если какая-то основная аудитория, какие люди вообще обращаются за услугами по зелени? Если мы берем не кафе, а
2: чашки, наверное, это все-таки люди интересующиеся, люди, которые любят путешествовать, осознанные, которые следят за своим здоровьем и о том, где и как они живут. Это в основном молодежь или там уже за сорок, может быть, пятьдесят. Вот по возрасту, по большому счету, даже нет ограничений. То есть это больше, наверное, именно о взглядах на жизнь. Если мы говорим
0: про э, запросы, с чем чаще всего к вам приходят люди? Они хотят комнатные растения, цветы или это какие-то съедобные
2: растения, которые можно высадить прямо огородом на подоконнике? в основном это все-таки, конечно, зеленые растения декоративные, красивые, неприхотливые. Вот это самые частые запросы, красивые, большие. Но последние два года, опять же, поднимается интерес к съедобной зелени. То есть это может быть какие-то экзотические растения съедобные и там любая зелень, вообще все, что возможно съедобное вырастить дома. С этим тоже вот последние два года обращаюсь. Катя, есть какие-то границы возможностей? Вот, например, я
1: захотела вырастить мяту, кофе, банан. Есть что-то, что я не смогу вырастить
2: дома? Ну, я, на самом деле, даже не ставлю вопрос в таком ключе, что невозможно вырастить дома. Я просто ориентируюсь, так скажем, на шкалу сложности или шкалу простоты вырастить можно все что угодно вот серьезно все что живое можно вырастить просто например чтобы вырастить какое-нибудь дерево с плодами например манго из какой-нибудь косточки вам просто понадобится не один год и помимо умений садовода вам понадобится еще умение, скорее всего по грамотной обрезке растения по грамотной прививке скорее всего и по опылению Но, возможно все просто есть растения которые проще вырастить для например тех же начинающих любителей садоводов, а есть уже для увлекающихся. Какие растения проще всего вырастить, именно съедобные? Ну самое простое, наверное, это все-таки какая-нибудь пряная листовая зелень. Они могут быть уже в горшочках. Ну всем известный лук, наверное, это вот топ не вообще самого простого. Какой-нибудь укроп, фенхель. Даже можно корнеплоды или вот в качестве ботвы их выращивать, например, тоже той свеклы или редиса. Если есть балкон, то можно попробовать землянику, шиповник или какие-нибудь балконные сорта помидорок или перцев. Дальше mm -hmm. уже можно переходить и к тропическим растениям, цитрусовым бананам, кофе и даже съедобных кактусов.
0: Давай попробуем посчитать. Это может стоить. То есть, какие это базовые затраты могут быть на семена, не знаю, на удобрения что-то
2: еще, и какие-то сверх базовые расходы, ресурсы, какие потребуются? Так скажем, самый минимум, что вам точно понадобится, это емкость для посадки. В качестве емкости можно использовать уже, например, какие-нибудь использованные бутылки, коробки, банки или какие-нибудь старые горшки. Мы все-таки за натуральность и растения в том числе лучше чувствуют себя в натуральных материалах, нежели в пластике. Но в принципе пластик подойдет. Потом точно вам понадобится земля, точно вам понадобится свет, вода, ну и собственно само растение. Дальше еще необходимо все-таки добавить дренаж на дно емкости. Это спасет вас от огрехов в уходе, так скажем, в поливе. По стоимости, ну, я так, честно сказать, не считала, но по большому счету, как мы уже только что выяснили, емкость условно бесплатно у нас есть. Земля. В любом садовом магазине, в любых гипермаркетах, типа Максидома, Ленты, Окея, Леруа Мерлен, она стоит, наверное, в диапазонах ну, там, от 100 рублей и далее. По поводу земли, ну, тут есть такой небольшой совет, что все таки выбирать можно, если пакет непрозрачный, то... По весу, то есть хорошая земля не может весить э, очень мало, то есть она все-таки должна быть увесистой, иначе вы, скорее всего, купите не землю, а какие-нибудь волокна. А в земле да. же еще бывают червяки. Разные. Ну смотрите, в покупной земле у нас нет никаких. Чем хороша покупная земля, что у нас гарантированно там нет никаких спящих личинок вредителей. Ну и, соответственно, никаких червяков. По поводу вреда или пользы дождевых червей, ну, это такой немножко отдельный разговор. И в условиях квартиры, ну, это такая вещь в себе. То есть есть специальные компосты, да, где эти черви работают. Но вот добавлять их в емкость с растением я бы не стала.
1: Ну, получается, что в целом там рублей в 500 мы можем в на
2: начальном этапе уложиться. А дальше-то что? Вот, например, я посадила, ну, давай возьмем неату. Мне нужно, чтобы она хорошо Красная. росла и была вкусной,
1: чем-то ее еще удобрять, опылять. Что-то нужно для этого? Ну,
2: для мяты, наверное, нет. для Свет. Нет. По поводу света. То есть лучше, конечно, это естественное освещение, то есть это какой-нибудь хороший светлый подоконник. Но если у нас северная или нет возможности поставить на подоконник тень от зданий, деревьев и так далее, то тогда хорошая фитолампа нам в помощь Да, она работает. И да, на сегодняшний момент это не вот эти вот ужасные красные лампы, которые режут глаза. То есть на сегодняшний день существует множество фитоламп, которые светят приятно для глаза человека теплом свете, но при этом у них есть все необходимые для растений длины
0: световых волн. Жесть, вот это шок. То есть не обязательно
2: покупать фиолетовую лампу, чтобы выращивать мяты и другие растения? Нет, не обязательно. Но хорошая фитолампа — это уже все таки такое финансовое вложение. Вообще на, так скажем, самый минимум, Подойдет любая лампа, даже ну, домашняя, но эффект от нее будет минимальный, и ее нужно будет поднести просто вплотную к растению. Плюс еще такой момент ну, вообще на самом деле с фитолампами и освещением это целая отдельная наука. Вкратце на каждый этап растения нам необходима, так скажем, определенная длина волны в большей степени. Необходимы все, но в большей степени необходимы либо красные, либо а, синие, как раз. Чем, собственно, объясняется вот этот фиолетовый свет ламп. В грамму э, лампах эти длинные волны, они, вот, скажем, нивелированы теплым белым светом для глаза. Поэтому в обычных лампочках, тем более лампочках накаливания, скорее всего, будут не все длинные волны ну, не, скорее всего, а точно будут не все длинные волны. А плюс, например, та же лампа накаливания дает очень много тепла, которое может просто сжечь растение, если она будет очень близко. Поэтому все-таки лучше, если темно, брать, ну, если вы там прям собираетесь серьезно выращивать рассаду или какую-нибудь зелень в условиях темени, лучше заботиться вопросом хорошей фитолампы и покупать ее уже в специализированных местах. Катя, сколько mm. стоит хорошая фитолампа? Разбивка очень большая. То есть зависит от размера, зависит от мощности. То есть, опять же, там, для разного растения разная мощность света вот, поэтому она, они могут стоить от двух. Э, самые дешевые, например, в тех же масс-маркетах можно купить и вообще там за 500 рублей. От 500 и выше. Вот так вот я бы сказала. Такой еще важный момент по поводу фитолампы. Скажу, что не стоит забывать еще ее выключать, потому что у нас у растений есть естественный цикл дня и ночи, как и у нас, как и у всех. Поэтому круглосуточно работающая фитолампа тоже не есть хорошо. Просто, скорее всего, это будет нарушать его циклы. То есть у него есть цикл дня и ночи. То есть когда у него днем происходит фотосинтез под действием света, ну и ночью, соответственно. Ну, то есть мы вспоминаем ботанику естественные циклы растения, и понимаем, что при нарушениях просто будет сказываться на здоровье растения. То есть оно, возможно, начнет деформироваться, болеть будет более подвержено, например, каким-нибудь тем же вредителям, которые могут случайно попасть в дом с обувью или ветром из открытого окна. То есть если идешь по улице ночью, видишь, там горит
0: фиолетовое окно, заходишь и просишь выключить лампу, чтобы растение… Ну,
2: смотрите, в окнах у нас, скорее всего, вот сейчас как раз горят лампочки для подсветки рассады. В принципе, учитывая, что рассада, рассаде необходимо быстрее прорасти и вытянуться, это не э, так страшно, потому что в любом случае потом пересадят естественные условия, где цикл восстановится. Но для растения, которые мы выращиваем вот на одном месте продолжение время цикл необходим то есть можно его досвечивать круглосуточно на этапах прорастания но потом период ночного вот покоя ему необходим катя скажи пожалуйста есть у
0: тебя у самой какой-то подоконный или балконный огород
2: а, у меня цитрусы и лимончики и да я уже собрала не один урожай добавляю их в чай а они же обычно горькие. Нет, существует, во-первых, множество сортов, опять же, там, тех же прививок. Не знаю, у меня не горькие. Я поняла проблема в моем умении. Может быть, ему не хватает света или мало воды, поэтому он начинает горчить. В общем, экспериментируйте с уходом. А ты, друзья, друзей угощаешь
1: своими лимонами и. Там, апельсинами говоришь, подсмотрите, вот я сама
2: вырастила мое. Конечно, когда приходит в гости традиционный чай, только лимона маленького, но лимона. Ань <связывай> Борисов, ты тоже? Я буду ходить к тебе в гости, Настя. <связывай> <связывай> Давай не будем. Давай лучше <связывай> к а, в гости пойдем. <связывай> Давай.
0: <связывай> ну что, Настя, послушали мы наших гостей, не возникло у тебя желания завести огород
1: на балконе? Ну, они, конечно, умеют вдохновлять. И на пару минут я подумала, угу, может быть, если я послушаю умных людей, и у меня получится что-то вырастить, и у меня оживут кактусы мои погибшие. Но, знаешь, это был минутный порыв, и в целом я проживу, пожалуй, и без огорода на подоконнике. Мне по душе больше технологий.
0: Я думаю, что единственное, что может меня сподвигнуть, завести огород на балконе, это название семян растений, типа томат, алешка
1: Это чтобы к тебе гости приходили, и ты такая, смотрите. А у там Алёшка. Ну, я признаюсь, пришла бы к тебе в гости посмотреть на Алешку. это бы сработало, Ань. Да, в остальном
0: поддержу тебя. Мне кажется, что, ну, если хочется, да, если нечем заняться, если надо за кем-то ухаживать, то да, можно посадить и курцы, поливать их там, окучивать, как это еще, пикировать, какие-то сложные слова из растениеводства. Ну, а если нет, то можно просто реально пойти в магазин или даже никуда не ходить, а заказать доставочку, и тебе все принесут и привезут и огурчики, и помидорчики, и перчики, и базилик, свежий лучок. Чесночок и шашлычок.
1: В моем случае шансы на то, что они будут вкусные, гораздо выше, чем если бы
0: это <с сделала я сама. Значит, ну что ты на себя ругаешь? Скулента у тебя еще растет. Пойду проверим.